0: أنا محمد قاسم وأهلاً و سهلاً بكم في "ساي وير بودكاست" لما ذهبت إلى عمان في جلسات ملهمون سئلت عن النصائح اللي أود أن أقدمها للطلاب القرن الواحد والعشرين وكانت إجابتي عامة تتعلق في الطالب الجامعي بشكل عام ما كانت الإجابة متكاملة أو كافية وخصوصا فيما يتعلق بالطالب الذي يدرس ومعه أدوات جديدة ما كانت متوفرة لي اثناء دراستي لا بهذه الكميه ولا بهذه النوعيه بل لم تشتمل اجابتي على نظره مستقبليه للطالب بشكل عام في ظل تطور الذكاء الاصطناعي فتضاريس العمل راح تختلف في المستقبل وهذا يعني ان طالب القرن ال21 وان كان يشترك مع طالب القرون التي قبلها الا ان هناك اضافات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار للنجاح مثل الإنترنت اللي يحتوي على معلومات كثيرة وأدوات إلكترونية يستخدمها الطالب ويتأثر بها مثل الهاتف الذكي وتطبيقات تساعد الطالب في النجاح وكورسات كاملة على الإنترنت توازي الكورسات اللي يسجل فيها الطالب بالجامعة وهكذا كل هذه الأمور لم تتوفر بنفس السعة ما قبل القرن الواحد والعشرين وهنا أمر مرور سريع على معنى النجاح بالطبع فالنجاح لا يعني الحصول على درجات الامتياز فقط أو حتى الحصول عليها باستمرار وإن كانت هذه مهمة ولكن النجاح يشمل تطوير شخصية الطالب بالأدوات اللي توفرها الجامعة مما لا تتوفر له خارجها وهذه الشخصية الجامعية ستسقل من أجل الخروج إلى عالم الوظائف عالم جديد يحتاج إلى شخص متميز عن غيره لذلك فالدرجات في, في هذه الحالة ليست كل شيء إنما جزء من أشياء يحتاجها الطالب للنجاح في المرحلة التي بعد الجامعة كذلك في الحلقة هذه راح أركز على الأشياء العملية اللي يستطيع الطالب تطبيقها للحصول على نتائج وما راح أتطرق إلى التحفيز والعامل النفسي للطالب بشكل كبير وإن كان للدور النفسي أهمية كبرى في نجاحه إلا أن مثل هذه الأمور تكون في العادة عائمة ما فيها وضوح فمثلا هناك من ينصح الطالب بالثقة في نفسه وألا لا ييأس أو أن يكون متفائل وما شابه لكن كيف تكون هذه الثقة؟ شنو مظهرها؟ وكيف لا ييأس؟ وإذا يأس كيف يتصرف؟ وكيف يمكن للطالب فعليا أن يكون متفائل في الدراسة؟ هذه الأمور غير موضحة تطبيقيا وأحيانا ما تكون في محلها فالشعور اللي يسيطر على الطالب من ثقة ويأس وتفاؤل لا يأتي من فراغ ولكن يكون نتيجة لعمل ما فالثقة ترتبط بقدرة الطالب وذكائه واليأس يرتبط مع ضعف الدرجات أو سوء الأداء والتفاؤل يأتي إذا كان لديك أصدقاء يدعمونك وهذه مجرد امثله طبعا على اصول هذه المشاعر اذا ما كانت ترجع الى امراض نفسيه واكلينيكيه. ليست كل المعلومات اللي راح اذكرها معتمده على دراسات علميه، كما عودكم السايور بودكاست علمي، ولكن المعلومات المطروحه في هذا الجانب ليست كلها علميه، انما هي نتاج تجارب شخصيه زائد بحث على الانترنت، زائد مشاهدات على يوتيوب، زائد رشة خفيفة من العلم يعني في بعض الجوانب العلمية البسيطة اللي أذكرها في الحلقة بالنسبة للتجربة الشخصية بعد أن تخرجت من الجامعة بدأت بكتابة كتاب بعنوان تسع أسباب للنجاح وبعد كتابة عدة فصول توقفت عن الكتابة لماذا؟ لأني فكرت في درجاتي تخرجت بمعدل عام 3.57 من 4 وبمعدل 3.91 من 4 في التخصص حصلت على مستوى ماجنا كوملاودي وهي درجة رفيعة وتعد الثانية في مستويات الدرجات الرفيعة ولكن قلت لنفسي كيف سأخبر الناس بأسباب النجاح أو الطلاب بأسباب النجاح وأنا ما حصلت على الدرجات الكاملة في كل المواد رح تكون نصيحتي في غير محلها ولست أنا الشخص المناسب لحث الطلاب فتوقفت أما اليوم وبعد نضوجي وبعد إعادة التفكير في الموضوع أعتقد أنه مو شرط أكون طالب أي بكل درجاتي حتى أحث الطلاب الآخرين فعندي من النجاحات اللي بإمكاني أن أنصح الطلاب فيها وعندي من الأخفاقات اللي بإمكاني أن أنصح الطلاب بتفاديها ثم ليس كل ما سأذكره يعتمد على تجارب الشخصية فقط إنما حتى على تجارب الآخرين وهذا يزيل عبء التفرد في النصيحة وفي النهاية أنا كنت يوم من الأيام طالب وأصبحت أستاذ في كلية بعد ذلك إذا عندي تجارب من الجانبين ولا بد أن تساهم هاتين النظرتين في تكوين صورة أكثر وضوح عن السابق لما كنت مجرد طالب الآن خلونا ننتقل للنصائح بداية تعرف على أماكن صفك في الجامعة مع بداية الكورس خصوصاً إذا كانت الجامعة كبيرة فمثلاً أتذكر أنا جامعتي أثناء الماجستير أوهايا ستيت كانت أكبر جامعة من حيث المساحة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وأظن لا تزال كذلك لذلك من المهم أن تعرف موقع الصف حتى ما تبحث عنه قبلها بعشر دقائق قبل موعد الحصة سجل الموقع على خرائط جوجل الحين عندك أجهزة تقدر تسجل عليها وكذلك استخدم خرائط الجامعة الموفرة لك في موقعها هذه النصيحة الأولى النصيحة الثانية سجل جدولك في رزنامة جوجل بمجرد تسجيلك للمواد تستطيع تسجيلها بحيث تظهر لك مرتبة في جدول أسبوعي بإمكانك أن تكررها لجميع الأسابيع وتحدد بدايتها ونهايتها في الكورس بحيث لا تظهر لك بعد ذلك في الكورس الذي يليه لماذا رزنامة جوجل؟ لأنها موجودة معك على الهاتف الذكي وبإمكانك الاطلاع عليها من خلال الجهاز اللوحي وكذلك جهاز الكمبيوتر المحمول وسيكون معك الجدول في جميع الأحوال وتستطيع أيضا أن تجعل الرزنامة نبهك على مواعيد الصف يعني إذا حطيت الجدول داخل تستطيع أن تجعلها تنبهك قبل الصف بساعة مثلا أو بعشر دقائق أو لريحك مو فقط من الصوت يعني التلفون ممكن يعطيك صوت ينبهك أن هناك صف ولكن أيضا عبر الإيميل إذا أنت من الناس اللي يكون الإيميل كثير تقدر تطلب من رزنامة جوجل أن ترتب لك هذا الموضوع تبعث لك إيميل قبل الصف وتروح للصف وما تتأخر عليه وينطبق هذا على تسجيل مواعيد الاختبارات ومواعيد تسليم الواجبات فإذا استخدم رزنامة جوجل رزنامة جوجل جميلة جدا وتقدر تحط فيها المواد وتقدر ترتبها بطريقة أن تظهر لك كل أسبوع وايد حلوة الشغلة هذه وسهلة وتسهل عليك معرفة مواعيد حصصك اللي بعده احضر المواد كلها دائما هذا الأمر اعتبره من أهم إن لم يكن أهم الأمور على الإطلاق الحضور مهم جدا لعدة أسباب الدراسة من الكتاب ما تكفي لوحدها الدكتور يعطيك وجهه نظره من الكتاب ويستخلص لك اهم المواضيع المطلوبه منك، يعني الكتاب مو بالضروره يستهلك بالكامل انما اجزاء منه يحددها الدكتور. كذلك راح تعلم من الدكتور عن الاختبارات والواجبات وبعض النصائح اللي يقدمها لحل الاختبارات. عدم حضورك يعني انك راح تفقد فرصه لتسهيل الاختبار او الواجب على نفسك. الحضور يعطيك الثقة بالنفس في الصف عدم الحضور ينخر فيها أتذكر كان لصديق دخل إلى الجامعة سنة قبل دخولي إليها جامعة كريستيان برادرز أثناء البكالوريوس، وطرد منها بعد سنة من تخرجي منها ما كان يحضر محاضراته وكان دائما يتعذر في أنه سيحضر المحاضرة التي تلي المحاضرة اللي غاب عنها ثم يغيب مرة ثانية ويعد بالحضور بالتي تليها ثم يغيب وهكذا إلى أن يصل وقت الاختبارات فكان يقول أنه غير واثق على قدرته لحل الاختبار يعني على ابو أنه دارس الموضوع في البيت بروحه لذلك رح يروح للدكتور بعد الاختبار ويعطيه عذر وهمي حتى يعيد له إياه ومن كثر ما كان يغيب عن الصف كان أكثر شيء يخافه هو أن المدرس ما رح يتعرف عليه فإذا حضر المحاضرة بعد غياب طويل يمكن يوقف المدرس ويساله من هو ويحرجه أمام الصف هكذا استمر على هذه الحالة متأرجح بين النجاح والسقوط وفي النهاية طبعا طرد دخل إلى جامعة أخرى في ولاية مختلفة واتصل فيني بعد عام من الدراسة واخبرني أنه نادم أشد الندم على تضييع سنين حياته هدرا في اللعب وعدم الحضور وبالرغم من أنه دخل إلى جامعة أصعب إلا أن اكتشف أن الحصول على درجة A ما كانت بهذه الصعوبة وأنه الآن أدمنها ولا يستطيع أن يتصور حصوله على درجة أقل ومن جانب آخر أتذكر أني كنت أدرس مادة وطالب طرق الباب باب الصف أثناء ما كنت أنا أدرس وذكر لي أن طالب عندي ما عرفته أنا طبعا فقال لي أنه ما حضر المادة من بداية الكورس وقد مر على الكورس حوالي نصة وقبل أن أقول له أنه تعدى المدة وأنه سيأخذ حرمان في المادة رفع راسه هو كان عند الباب رفع راسه ونظر إلى أعلى الباب المكان اللي يكتبون فيه رقم القاعة ثم أوقفني على الحديث وقال لي يبدو أني أخطأت الصف المفروض أكون في الصف اللي بجنبك بجانب صفك فحتى صفه ما كان يعرفه وطبعا هذه حالة خاصة كانت ولكن بعدها بخمس دقائق أتى طالب آخر وطرق الباب وأخبرني أنه عندي في الصف وهو أيضا لم يحضر من بداية الكورس فبشرته بحرمان فأحرج وغادر إذا صديقي كان على حق قد يحرجه الأستاذ الحضور مهم حضور جميع المحاضرات ضروري إلا في الحالات الخاصة النادرة يعني حتى لو مرضت مرض خفيف او حسيت بتثاقل او بتعب او اذهب، روح خذ لك حبه، خذ لك شيء بس روح. ما اتكلم عن مثلا فيك انفلونزا حراره وتضطر تقعد في البيت لا. بس اذا تستطيع الذهاب اذهب، لا تترك الصف. اللي بعده استخدم المواقع التعليميه على الانترنت مثل كورسيرا وادكس، يوداسيتي او خان اكاديمي او ما شابه في كثير من المواقع اللي تكمل معلوماتك وتساعدك على فهم المواد بشكل أفضل لابد أن يوم ما ستعاني من المدرسين السيئين في الشرح لا ننسى أن دكاترة الجامعة مو مختصين في التعليم اختصاصهم في إنتاج البحث العلمي وكثيرا ما يعملون في مجالاتهم بشكل غزير وهذا يضعف من قدرتهم على الشرح المبسط وخلونا نعترف أن بعض المدرسين حتى وان لم ينشغل في البحث العلمي شرحه سيء جدا. وهذا امر راح تواجهه بكل تاكيد. لذلك عندك مواقع على النت تحتوي على مواد توازي الكورسات اللي انت تاخذها في الجامعه وسيكون مدرسي هذه المواد من افضل واروع المدرسين على الاطلاق. انا جربت اخذت بعض الكورسات وصدمت من قدره بعض المدرسين على تدريس المواد بوضوح مطلق خصوصا لما تكون المادة عميقة وتحتاج شرح صافي حتى ترى عمقها نصيحة أخرى اجلس في الصفوف الأمامية بالطبع فإن الجلوس في الصفوف الأمامية مو أمر واجب ولكن مساعد الجلوس في الصفوف الأمامية في القاعة الكبيرة يساعدك على التركيز على المادة بدلا من الانشغال فيما يحدث بين الطلاب في الصفوف الخلفية لانه انت امامك عدد كبير من الناس وحركه تصير تشغلك هذه الحركه احيانا. وبالاضافه لذلك المدرس يتفاعل معك ويراك وراح يتذكرك. وهو بشكل عام يعلم ان الطلبه الممتازين يجلسون في الصفوف الاماميه. بالطبع هناك من يشذ عن هذه القاعده، اتذكر لما كنت في المتوسط كنت اجلس في الامام دائما. وكنت أشارك في الإجابة على الأسئلة وكنت في غالب الأحيان أرفع يدي لما يسأل المدرس وفي الحالات اللي لا أرفع يدي كان هناك شخص واحد يجلس في نهاية الصف في الخلف لا يرفع يده إلا إذا أنا ما رفعت يدي للإجابة على السؤال كان ذكي جداً ما كان يفوت سؤال أنا ما أعرفه اسمه موسى المهنة <تصفيق> من الشباب الذين يستمعون للبودكاست كان شاب فذ وكنت دائما أعرف أن موسى سيجيب السؤال إذا لم أستطع الإجابة عليه موسى كان صديقي كنا نتمشى مع بعض من المدرسة إلى البيت وأظن حتى كنا من البيت إلى المدرسة بس مذاكر بشكل جيد شارك في الصف ولكن لا تفرض نفسك شارك في السؤال إذا ما فهمت شيء معين ما راح تتصور كم من الطلاب فهموا بنفس مستوى فهمك ولما تسأل راح تلاحظ أن الطلاب يشاركونك في عدم الفهم وتكون أنت الانطلاقة لسؤال آخرين أسئلة أكثر عمقا يخلي الدكتور يشرح الموضوع تلاقيهم يعني هذا السؤال نفسه كان يجول في خاطر الكثير منهم وما سأله كان محرجين من إبداء عدم فهمهم إذا ما فهمت شيء لا تتردد في السؤال المدرس يحب الإجابة على الأسئلة ويحب أن يوضح الأمور وكذلك شارك في الإجابة على أسئلة المدرس المشاركة تخلق جو من الحماس والتنافس لإعطاء الإجابة الصحيحة والاشتراك يساعدك في شحذ ذهنك والتفكير بالسؤال والتركيز أكثر ولكن لا تفرض نفسك فمن الناس من يفرض نفسه إلى درجة أنه يضايق الطلاب جميعا لا تكن مثلي في بعض الصفوف كنت أكثر من الإجابة على الأسئلة إلى درجة أني ما أعطي غيري الفرصة في استيعاب المادة وبعد أن أصبحت أستاذ في الكلية اتضح لي كيف أن فرض الطالب نفسه في الصف يؤثر على فرص استجابة ال. آخرين والاستفادة من المشاركة ولما صرت مدرس كنت أتحكم في اختيار من يجيب ولا أسمح للشطار بالإجابة دائما ولكن أعرف أنهم شطار أعرف أنهم عندهم الإجابات فأخليهم ينتظرون شوية على ما أعطي فرصة للآخرين حتى يستجيبوا لي وأعطيهم الفرصة للتفكير فإذا حاول تكون إنسان يستجيب يرفع عيده يجاوب على الأسئلة ولكن مو معناته ما ترفع عيدك ارفع عيدك إذا تعرف الإجابة ولكن لا ترمي الإجابة في الصف قبل غيرك علشان تثبت نفسك أحياناً تقدر تسويها ولكن ليس دائماً اللي بعده استخدم القلم للكتابة وليس الكمبيوتر هناك عدة طرق لتدوين أو تسجيل المحاضرة الأولى بالقلم في دفتر نوتات والثانية باستخدام الكمبيوتر والكيبورد والثالثة بالكتابة باستخدام الجهاز اللوحي والرابعة تسجيل صوتي إذا سمح لك المدرس بذلك من الناحية العلمية دراسة تبين أن الكتابة باستخدام القلم أفضل من الكتابة باستخدام الكيبورد ويبدو أن السبب يعود إلى أن الكتابة بالقلم تساعد على استيعاب المعلومة لأن الطالب لا يكتب ما يذكره المدرس حرفياً إنما يعيد صياغة الفكرة بأسلوبه بعد التفكير السريع بما يشرحه المدرس أما اللي يكتبون باستخدام لوحة المفاتيح يصبحون وكأنهم آلات تدوين لكلمات المدرس حرفيا وقد قدمت اختبارات للنوعين من الطلاب ولاحظ العلماء أن الطلاب اللي يكتبون بالقلم يحصلون على درجات أفضل ويتذكرون المعلومات أفضل كذلك اليوم مع توفر الأدوات الإلكترونية التي تكتب فيها تستطيع أن تدمج بين الحياة الإلكترونية والحياة الكلاسيكية فبدلا من الورقة والقلم استخدم الأجهزة اللوحية للكتابة بالقلم الإلكتروني عليها فهناك من التطبيقات ما يسهل عليك تنظيم جميع مواد الدراسة مثلا أنا أفضل استخدام نوت بامكاني تقسيم نوتات مختلفه لكل كورس وتقسيم كل نوته الى اقسام بحسب المواد وكل ماده الى صفحات وكل مجموعه من الصفحات ليوم من ايام المحاضره. طبعا تقدر تستخدم الورقه والقلم اللي الطريقه الكلاسيكيه ولكن راح تفقد بعض المميزات اللي موجوده في التطبيقات فبعض هذه التطبيقات تساعدك في البحث عن معلومه معينه حتى لو كانت بخط اليد. طبعا أنا مو متأكد إذا كانت تقدر تبحث من خلال اللغة العربية لكن بالإنجليزي بالتأكيد تكتب بخط يدك وتبحث عنها ويطلع لك أماكنها في كل الصفحات وكذلك بإمكانك أن تجعلها متوفرة على جميع الأجهزة فلو مثلا ضاع منك الجهاز اللوحي بإمكانك استرجاع المعلومات من جهاز آخر لأن المعلومات تخزن على السحابة فإذا هذا يبسط لك الحياة الدراسية الان ناتي الى الدراسه العميقه، بعض الناس يجلس للدراسه لاختبار او لحل الواجبات او القراءه او الكتابه او يعني ايا كان. بعدين بين الحين والاخر ينظر الى هاتفه لمعرفه اخر مستجدات المسجات او الايميلات. او انه ياخذ بريك مع سناب شات او انستغرام ثم يكمل دراسته مره اخرى اعتقادا منه انه يعني قادر على التركيز بشكل تام. يعتقد أن هذا النوع من الانقطاع المؤقت ما يؤثر على تركيزه للأسف من يعتقد ذلك فهو مخطئ في كتاب اسمه ديب Work عمل عميق للكاتب كال نيوبورت يذكر أن هذه الانقطاعات البسيطة تؤثر بدرجة كبيرة جدا على التركيز هناك دراسة يطلق عليها اسم بقايا التركيز Attention Residue تبين أنه لو كنت في حالة من التركيز على أمر مهم ثم تشتت انتباهك للتركيز على شيء آخر فإن العودة للتركيز على الشيء الأول يأخذ بعض الوقت مثلا إذا كنت تركز على الدراسة ثم فجأة رن التلفون ونظرت له وكان واتساب من صديق لكن ما رديت عليه لأنك تريد اكمال دراستك لما تعود ستجد صعوبة لاعاده التركيز مره اخرى خصوصا ان تركيزك تحول الى الواتساب بالاضافه لذلك انت ما رديت على رساله صديقك راح تبقى الفكره معلقه في ذهنك تشتت من تركيزك على الدراسه. وخلفي علمك ان الانتباه ما يتشتت بحسب المده الزمنيه اللي قضيتها مع الهاتف يعني مجرد تبديل تركيزك الى مهمه ثانيه وبحد ذات الامر اللي يخسف بالتركيز الاول اقصد لو مثلا كنت تدرس ثم حولت الى الهاتف الذكي حتى لحظه بسيطه نظرت للمسجات ورديت مره ثانيه بسرعه للدراسه راح تفقد تركيزك على الدراسه لا تحتاج لان تقضي ربع ساعه على الهاتف حتى تفقد التركيز فاذا خلوا التليفون بعيد عنكم ولا تحطونه على الصامت حطوه على نايت مود هذه خاصيه من الخواص اللي موجوده اي رساله يبعثونها لك ما راح تظهر لك ولا الهزاز راح يعمل ولا حتى رنه التليفون ولا حتى المسج ولا شيء ما في شيء يلفت نظرك، درب نفسك على هذه الدراسه العميقه لان مع الوقت راح تتعود على هذا النمط من الدراسه وتتحسن كل ما مارستها. لا تنسخ من الانترنت. يطلب منك كتاب التقارير كثيرة على مر الوقت في الجامعة وستلجأ للإنترنت وهو المكان الصحيح اللي يجب أن تلجأ إليه لكن لا تنسخ المعلومات مثل ما هي في الصفحات أنا كان عندي بعض طلابي كانوا ينسخون من الإنترنت حرفيا يعتقدون أني ما رح أكشفهم ولكن بمجرد شكي في أسلوب الكتابة أدخل على النت وأبحث عن المكتوب وفي الغالب أجد الصفحات مكتوبة كما هي للأسف ضعف الاعتبار أن هذا شيء يطلق عليه اسم سرقة أدبية أو بليجرزم وهو ممنوع الجامعات الأمريكية ما تبحث عن الموضوع بطريقة بدائية من خلال البحث على النت مثل ما كنت أنا أسوي شخصيا فهناك برامج يستخدمونها لتحري إذا ما نسخ الطالب من مكان آخر البرامج ما تكشف النقل الحرفي فقط بل حتى لو كان الطالب نقل الكلمات وغيرها يعني حركها بطريقه معينه عن اماكنها في الفقره لاخفاء النسخ. هذه البرامج راح تكشفه في هذه الحاله قد يوقف لمده كورس من الجامعه او يطرد منها. وحصل اني دخلت مره مكتب مشرفي لما كنت طالب دكتوراه وكان على اتصال سمعته يتحدث عن مستقبل احد الطلاب وكان منزعج من المسؤوليه جدا. بعد أن انتهى من الاتصال ذكر لي أن طالب نقل تقريره من النت وبعد أن استخدم مشرفي برنامج الكشف عن السرقات الأدبية كشف الطالب فأصبح مصيرة بين الإيقاف لمدة كورس أو طرد من الجامعة وهذه كانت أول مرة له وكانت المسألة حساسة جدا بالنسبة لمشرفي الطريقة المثلى للكتابة هي أن تقرأ من عدة مواقع ثم تكون فكرة في ذهنك ثم تكتب الفكرة وبعدين تقدر ترجع مرة ثانية للنظر في المواقع مرة ثانية حتى تعرف إن كانت الفكرة اللي كتبتها صحيحة ولا لا لا تعيد صياغة الكلام المكتوب لأن حتى إعادة الصياغة تعتبر سرقة افهم واكتب بطريقتك اللي فهمته قد تجد الكتابة صعبة في البداية لكن مع الوقت راح تتمرس عليها اتذكر في الجامعه كان يطلب منا في البكالوريوس كان يطلب منا ان نكتب 750 كلمه وما كنا نجد الكلمات الكافيه للكتابه ولكن قبل التخرج راح تشوف ان تقدر تكتب بسهوله اكبر اثناء الماجستير ستجد ان الكتابه اصبحت سهله الى درجه انك تستطيع كتابه عدد الصفحات المطلوبه منك بسهوله اكبر وفي الدكتوراه رح تكون الكتابة سهلة إلى درجة أن المشرف يطلب منك الاختصار من كثرة ما تكتب إذا استقيت أي معلومة من النت أو أوراق علمية أو كتاب أو ما شابه، لا تنسى أن تذكر المصادر تغزل ملفاتك على السحابة من من الآن يستطيع أن يعيش من غير خدمات تخزين الملفات على السحابة الكثير من الشركات الكبرى توفر هذه الخاصية تستطيع أن تستخدم جوجل درايف أو دروب بوكس أو ون درايف من مايكروسوفت وهكذا هذه الخدمات تضمن لك عدم ضياع ملفاتك وإذا ما نسيت كمبيوترك الشخصي يوم من الأيام وأردت أن تطبع ملف معين في الجامعة تستطيع استخدام هاتفك الذكي لطباعه الملفات من اي من الخدمات السحابيه. وبما ان احنا على موضوع الكمبيوتر والحفاظ على الملفات استخدم برنامج انتي فايروس. ليش؟ لانك راح تتبادل الكثير من الملفات مع اصدقائك وستركب على كمبيوترك ذاكره فلاش ميموري وراح تنقل الى جهازك ملفاتك وراح تنقل الى جهازك ملفات منه وهذا يعني انك قد تنقل ملفات فيها فيروسات. وهذا امر شبه مضمون. الكثير من الطلاب ينزلون ملفات من الانترنت وما ينتبهون للملفات اللي ترافقها. ومثل هذه الملفات راح تدمر تقاريرك وواجباتك. كل شيء يروح عليك في لحظه واحده. قبل ايام ركبت هارد درايف قديم كان عندي كنت استخدمه ايام الماجستير. نقلت الملفات منه الى هارد درايف اخر. واثناء النقل اكتشف كمبيوتري الحالي اللي عليه انتي أن في ذلك الهارد درايف عدة فيروسات يعني حتى أنا مع كل احتياطاتي اللي سويتها ما سلمت من هذه المشكلة لكن أنا سعيد أن هذه الفيروسات ما أثرت على ملفاتي في وقتها اللي بعدها كنت ناشط في الجمعيات العلمية أو الأدبية أنا شخصيا كنت منتمي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE وأصبحت رئيس لها هذا في الاندرجراد في وحصلت على شهاده امتياز في قيادتي للجمعيه بجامعه كريستين برادرز قدمت لي الشهاده من الجمعيه الام وكنت كذلك نائب رئيس لجمعيه ان اس بي اي جمعيه المهندسين المحترفين الدوليه وكذلك اصبحت من ضمن جمعيه الشرف الهندسي تاو بيتا باي طبعا في هذه الجمعيه بالذات اخترت ان اكون من ضمن جمعيه الشرفيه وما اخترها بنفسي يعني مو انا اللي رايح مثل ايتربلاي او جمعيه ان ما تستطيع الاشتراك فيها لان الطلاب هم يختارونك بناء على التميز اللي موجود فيك طبعا انا لازلت عضو فيها ما قاعد اسوي شيء ولكن الفكره ان موجود اسمي على الموقع اذا تبحث عنه لان من يصبح من ضمن هالجمعيه خلاص يبقى معها الى الابد هذه الجمعيات تحيي حياتك الجامعية وتطور قدراتك على التعاون مع الآخرين وتدخلك في نشاطات تنافسية وتترك أثر في حياتك أثر لن تنساه أتذكر على سبيل المثال لما كنت في جمعية أتربل إي شاركنا كلنا الفريق في مسابقات على جنوب أمريكا على مدى سنوات وحصلنا على جوائز تتراوح ما بين المركز الأول إلى الثالث على ستة و عشرين جامعة في جنوب أمريكا فإذا هذه الجمعيات تعطيك روح تلهمك وجودك معاها يشبع جانب اجتماعي مهم اللي بعده حاول أن تفهم الحرم الجامعي انظر للإعلانات على الحوائط أو موقع الجامعة راح تجد الكثير من النشاطات الممتعة فيها كثيرا ما ستجد على الأماكن المخصصة للإعلانات نشاطات عامة تقيمها الجامعة أو الطلاب ورح تشوف الاعلانات على موقع الجامعة أيضا اقرأ الاعلانات وانت تتمشى في الجامعة وقد تلمح نشاط يثيرك مثل فيلم يعرض الطلاب أو كوميدي يحضر للجامعة أو مسرحية من تمثيل الطلاب أو مسابقة أو ما شابه أذكر أني في سنة من السنوات حضرت للممثل الكوميدي آدم ساندلر كان الجو جميل في مسرح ضخم في جامعة منفس المجاورة لجامعتنا ضحكت ليس فقط لان ادم مضحك ولكن لاني كنت استمع لضحكات الاف الحضور، اندمجت بالجو وبقيت الذكرى في ذهني. اللي بعده انتقل الاصدقاء الاذكياء وخفف علاقتك مع اللامبالين. قد يعتقد من يستمع لي الان ان معنى ذلك انك بعد ان تقرر ان تغير اصدقائك راح ترفع السماعه وتتصل بخالد. الو خالد عندي لك خبر يمكن ما راح يعجبك. يؤسفني أني أقول لك أني من الآن فصاعدا لا أعرفك ولا تعرفني أنت سبب أحباطي أنت سبب فشلي في الدراسة راح أمسح تلفونك وأسوي لك بلوك بعد ذلك ترفع السماعة وتتصل بأنور ألو أنور عزيزي من بكرة أنا معاكم في جروب الروبوتكس أولا من قال لك أصلا أن أنور يودك أن تكون معاهم في الجروب أذكر أن الشطار اللي كنت أصادقهم يبتعدون عن الطلاب الضعاف دراسيا ويفضلون الطلاب الشطار وأنا كنت كذلك ما أحب أن أكون في فريق فاشل ليش؟ لأن الفاشل عادة ما يلقي بثقلة الكامل على الفريق اللي يعمل معه كل الفريق يعمل وهو بليد لا يقوم بأي نشاط وإن حاول أن يشارك في نشاط مثلا تجده فاشل في الفهم وفي الأداء أقولها بصريح العبارة لا نريد البليد في فريقنا وسنعرفه وسنتحاشاه. صدقني لما يطلب المدرس من الطلاب تكوين فرق راح تشوف ان الشطار يكونون فرقهم بسرعه بسرعه البرق تحاشيا للطلاب السيئين. وراح تجد على وجوههم الاسى لما يشترك معاهم شخص ضعيف. ويتضايقون اذا ما اشترك معاهم شخص ذكي. اذا شنو الحل في الحاله هذه؟ الحل انك تطور نفسك. والذاكر بشكل جيد وتبرز نفسك في الصف حتى تظهر للطلاب الممتازين أنك تستحق ورح لحظونك عندها سيختارك الطلاب الممتازين أو أنك أنت تختارهم أما عن خالد عندئذن ستجد نفسك تنجرف بعيد عنه إلى الطلاب الممتازين ويمكن تبقى معاه للحديث المسلي والقصص السخيفة الممتعة بين الحين والآخر ولكن وقت الجد راح تشوف نفسك مع أنوار مع الوقت ستجد أن الخوالد يسقطون من دائرتك وتستبدلهم بالأنوار بعدين ناقش أصدقائك حول الاختبارات يعني الشباب اللي تطلع بعد الصف بعد الاختبار ناقشهم اسألهم عن بعض الأسئلة اللي حاولت تحلها وأنك ما كنت متأكد من صحة الحل قد تتصور ان هذا راح يحبطك اذا اكتشفت ان اجاباتهم مختلفه عن اجابتك، يمكن تحبط ولكن راح تتعلم درس. كذلك شارك معهم في الواجبات، ما اقصد انك تغش منهم، اقصد ناقشهم وسألهم وقعدوا وياهم واجب عن الاسئله اللي يسالونك اياها وراح تتعلم كثير لان حتى في اجابتك انت، انت راح تصبح اكثر علم. ترى المدرس المناسب لما تريد أن تسجل للمادة ولما أتكلم عن المدرس المناسب أقصد المناسب من جميع الصفات ما أقصد صفة واحدة مثلا يكون المدرس ممتاز في الدرجات ولكن شرحه بائس ولا يستطيع أن يفهم الطلبة ابتعد عن هذا المدرس لأنك إذا ما فهمت المادة وراح تاخذ كورس يعتمد عليها في الكورس القادم أو مادة في الكورس القادم تعتمد على هذه المادة؟ ممكن ما تفهمها هي أيضاً وإذا كان المدرس ممتاز في الشرح ويوصل المعلومة ولكن ما يعطي درجات للطلاب إلا إذا كان واحد بمستوى أينشتاين ابتعد عن هذا بعد إذا حاول أنك تختار المدرس الوسط إذا لم تستطع لأن الجدول ما يسع للمدرس الجيد خذ المدرس اللي يشرح المادة شرح واضح ولا تأخذ المدرس اللي يعطي الدرجات مجانا لانك راح تكون انت الخسران في هذه الحاله. انت المفروض تفهم الماده لانه راح تعتمد عليها مواد في المستقبل. كذلك حاول انك تتعرف على الاستاذ اكثر ما اقصد يعني تصادقه وان كان بعض الطلاب يصادقون المدرسين بعض الطلاب عندهم شخصيه تسمح لهم بهذا الشيء. وبعض الاساتذه لينين مع طلابهم. اللي اقصده هو انه أن تذهب للمدرس بين الحين والآخر في الساعات المكتبية اطلب منه أن يشرح لك موضوع ما فهمته اطلب منه أن يساعدك في حل مسائل ما تعرف كيف تحلها حتى يراك ويتعرف عليك ويتعود على معرفتك وفي النهاية راح يعرف أنك كنت تحاول خلال الكورس أنك تتعلم ويمكن يتعاطف معاك إذا ما كانت الدرجة منخفضة وعلم أنك كنت تحاول بقدر ما تستطيع حل الأسئلة أتذكر مرة خذيت اختبار في الفيزياء أيام البكالوريوس وسألت المدرس أن يشرح لي السؤال أثناء الاختبار طبعا لأنني ما فهمته فرفض أن يشرح لي السؤال أثناء الاختبار لأن السؤال كان سهل في نظره فحليت وأخطأت في الحل ولكن كانت باقي الإجابات في الأسئلة الثانية كلها صحيحة فلما صلح الدكتور الاختبار هذه كانت عندي خطا. فأتل الصف وحل السؤال وفهمت ان السؤال بشكل جيد، انا كنت عارف طريقه حل هذا النوع من الاسئله. لاني كنت دارسها. فرحت للمدرس بعد المحاضره في ساعاته المكتبيه وقلت له انا اعرف اني احل هذه المسائل بس ما فهمت السؤال. وانا مستعد لو تعطيني عشر اسئله من هذا النمط مستعد احلها كلها صح، واذا اخطات في احد الاسئله يستطيع المدرس أن يحط لي صفر في الاختبار كله، الاختبار اللي اخذته. مو الاختبار من العشر اسئله. الاختبار السابق يستطيع أن يضع لي صفر فيه. فنظر في وجهي وقال لي: ما في داعي انا اعرفك وراح اعدل الدرجه الى مئة يعني اعطاني 100% لمجرد اني انا كنت واثق اني اعرف احل سؤال مثل هذا. وفعلا كان الدكتور يعرفني بشكل جيد ويعرف مدى جديتي في الصف ويعلم اني طالب شاطر. لذلك أحتاج انه يختبرني مره ثانيه كيف كان يعرفني كان يعرفني من مشاركه في الصف كان يعرفني لاني كنت اذهب للاستفسار في الساعات المكتبيه وكذلك المدرس اللي يعرفك راح يكتب لك رساله لمن يهمه الامر مستقبلا لو حبيت انك تكمل دراستك معرفه الاستاذ فيك يسهل عليك كتابه الرساله من غير انه يتردد اذكر ان بعض طلابي كانوا يطلبون اني اكتب لهم رسائل للجامعات اللي قدموا عليها فاذا كنت اعرف الطالب واعرف انه شاطر اكتب الرساله بحماس وامدح الطالب واستمتع بسرد اللي اعرفه عنه ولكن لما ياتيني طالب كان يدرس في صفي وما اتذكره اطلب منه شهادته واطلب منه انه يذكرني في اي صف كان واساله اسئله عن نفسه ما ما اكون متحمس حتى يعني ما اتحمس لمدحه لاني فعلا لا اعرف انه شيء بما فيه الكفايه اني اقدر اكتب رساله له غير هذا مارس الرياضه الرياضه مهمه جدا 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 العلم يثبت ان الرياضه تقوي المخ وتحسن من الذاكره الدراسات تؤكد عليها الجامعات عاده ما توفر الانديه الرياضيه اللي فيها اثقال تردمل احواض للسباحه روح للنادي ثلاث ايام في الاسبوع اقضي ساعة واحدة فيها حتى لو قضيتها في المشي السريع راح تتحسن عقليا فاستفيد ومارس الرياضة ذكرت هذا الموضوع في حلقة سابقة عن تقوية المخ روح قوي مخك واشتغل في الرياضة بعد ذلك استخدم الموارد الجمعية المكتبة الطبيب إذا تحتاجه تويترينج سنتر مركز الكتابة، رايتنج سنتر، كونسلينج، احيانا تمر بازمه نفسيه، روح الجامعه توفر لك هذه الاشياء حتى تساعدك لفهم المواد او كتابتها بشكل افضل وتوفر لك مختصين نفسيين فاذا شعرت يوم من الايام بضغط في الدراسه، روح استفيد منها، عندهم نصائح هم شايفين طلاب مثلك يعرفون كيف ينصحونهم فروح لهم واستفد من هذه الاشياء. اخر نقطه وهي ربما تكون اكثر عصريه من جميع النقاط اللي ذكرتها في السابق حتى عن الانترنت والامور هذه كلها. تعدد في مواهبك لان سياتي مستقبل ياخذ الذكاء الاصطناعي وظائف منك. قرات تقارير متعدده تتنبا عن مستقبل الوظائف في ظل توسع استخدام الذكاء الاصطناعي فكانت بين ايجابيه وسلبيه منها ما يقترح ان الذكاء الاصطناعي راح يخلق وظائف جديدة على غرار الثورة الصناعية الأولى ومنها ما يقترح أن الذكاء الصناعي رح يستبدل الإنسان في وظائف مختلفة لو افترضنا أن أخذنا بأسوأ الاحتمالات بدلا من أفضلها حتى نكون جاهزين لأن لو افترضنا أن أخذنا بأفضل الاحتمالات ما رح نكون جاهزين فخلونا نكون جاهزين للمستقبل حتى نعرف شنو المطلوب منا. ان نسويه من باب الاحتياط الموضوع يحتاج الى تخصيص حلقه كامله حتى اسرد المعلومات كلها مع الشرح شنو اللي راح يصير في المستقبل لكن على عجاله راح اطرح الاقتراحات المذكوره في الابحاث اولا الوظائف اللي راح يبدلها الكمبيوتر يعني ياخذها الكمبيوتر عنك الذكاء الصناعي عفوا راح تكون المكرره الذكاء الصناعي يستطيع تحملها لعدم الحاجة لوجود ذكاء فائق فيها يعني ما تحتاج إلى ذكاء فائق حتى تسوي الأشياء المكررة في يمكن تحتاج إلى نوع من الذكاء ولكن مو فائق وغالبا ما تكون هذه الوظائف في نطاق شهادة الدبلوم اللي هي بين الثانوية وبين الجامعة لذلك يفضل أنك تأخذ شهادة جامعية بدلا من دبلوم حتى تطور قدراتك الذهنية وتتعلم كيف تفكر وتتطور وتبدع. الذكاء الاصطناعي في هذه المرحله حتى لو كان عنده ابداعات بسيطه الا انه ليس ذكي بما فيه الكفايه حتى يبدع مثل الانسان. فاذا روح وراء شهاده الجامعه الاربع سنوات لان هذه تطورك اكثر من الدبلوم. وكذلك طور نفسك حتى تتعلم عده مهارات بدلا من مهارة واحدة. فعلى افتراض أن الناس ستنقل إلى وظائف جديدة هذا يعني أن علينا أن نكون قادرين على التحول من وظيفة إلى ثانية بسهولة اللي عنده مهارات متعددة يقدر ينتقل من وظيفة لأخرى بأدنى خسائر فإذا كنت مثلا في الجامعة حاول أنك تطور جوانب أخرى من قدراتك من خلال الكورسات الجامعية على الانترنت بحيث تكون عندك مهارات علمية او ادبيه غير اللي تحصلها رسميا في الجامعه تعلم الهندسه في الجامعه على سبيل المثال اذا انت قاعد تدرسها وتعلم اداره الاعمال في الانترنت المواقع اللي تعلمك اداره الاعمال اذا كنت تعلم الفيزياء في الجامعه طور قدراتك على برمجه الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال حتى تستغلها في الفيزياء في المستقبل او حتى في اي شيء ثاني تعلم اللغه الانجليزيه في الجامعه وفي نفس الوقت تعلم التسويق وهكذا يعني فطور عدة مهارات خصوصا الحين مع توفرها على النت وبسهولة حتى تكون عندك إمكانية للانتقال من وظيفة إلى من غير أي مشاكل أحتاج إلى شرح موسع في هذا الموضوع وربما أترك لي حلقة أخرى وأنتهى عند هذه النقطة أتمنى إني أكون قد قدمت مادة تستطيع الاستفادة منها مباشرة في حياتك الجامعية وإذا كانت عندكم شباب بنات اقتراحات اخرى ابعثوها لي على ايميلي ام قاسم@gmail.com m m q a s e m قاسم قاسم@gmail.com وراح اختار افضلها واقراها في الحلقه القادمه من السايبر بودكاست حتى الكل يستفيد من هذه التجارب واتمنى لكم نجاح كبير في الدراسه أينما كنت